0: Weitaus am meisten belastet wirklich die ältere Konflikt. Ich glaube, es ist ja da, was, was, was so an einem zehrt, über die Jahre, wo man manchmal fast nicht mehr verträgt.
1: Das ist Schwiegepflicht, der Podcast von der KESB Winterdur-Andelfingen. das ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. In diesen Episode geht es um Kinder, die unter einem Streit von Eltern leiden, die sich trennen.
0: Das ist das Dossier genau, von diesem 15-jährigen Jugendlichen, der ein exemplarischer Fall ist für die Situation eines Nachtrennungskonflikts. Die Dossiers sind äh, oft sehr dick, weil äh, über die Jahre ganz viel zusammenkommt. Also da gibt es alles, aber es gibt Situationen, wo die Dossiers dann wirklich anwachsen. Und das ist eigentlich ein, ein deutliches Zeichen von, von der Hochstrittigkeit. Die Karin
1: Fischer ist Präsidentin der Kesb Winterthur-Andelfingen. Wir sitzen ihr vis à im Sitzungszimmer und vor ihr liegt das Dossier mit dem aktuellen Fall von Hochstrittigkeit. Ein Begriff, der gebraucht wird, wenn nach einer Trennung Mutter und Vater derart Krach haben, dass sie nicht mehr fähig sind, Obhut und den Umgang mit den Kindern zu regeln. Es sind Familiengeschichten, wo die Kinder Verlierer sind. V, die ihm nachgehen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kisp. Ich bin häufig
0: sehr betroffen, wenn ich sehe, wie Kind oder Jugendliche einfach so total schutzlos und, und hilflos diesen langjährigen Konflikt ausgeliefert sind.
2: Man fühlt sich so ohnmächtig. Die Kinder sind ähm, ausgeliefert die können sich ja nicht wehren.
0: So also ein beklemmendes Gefühl, das kenne ich schon. Das sind dann meistens Situationen, wo die Eltern den älteren Konflikt aufrechterhalten, richtig gehen, kultivieren und die Bedürfnisse, die Wünsche des Kind komplett aus den Augen verlieren.
1: In dieser Podcast-Episode stellen wir die Kinder im Mittelpunkt. Wir fragen, was die älteren Konflikte mit den Kindern und Jugendlichen machen. Wir, das sind Caroline Wirth und Rebecca
2: Heveli. Die cresp präsidentin Karin Fischer blättert im Dossier, wovor ihr liegt.
0: Also heute ist das ein 15-jähriger Jugendlicher. Aber angefangen hat ein ganz Konflikt, wo das Kind damals noch als Kleinkind war. Die Eltern haben sich getrennt, schon relativ kurz nach der Geburt im Kleinkindalter Sie haben die gemeinsame elterliche Sorge, was ja heute auch der Regelfall ist. Und heute leben beide in neuen Partnerschaften.
2: Der Fall hat also schon eine lange Geschichte. In den Akten hat es ein Protokoll von jedem Gespräch, das die Kesb mit den Familienmitgliedern geführt hat. Angehört werden nicht nur die Eltern, sondern auch Kind, Kinder, wenn sie genug alt sind.
0: Jetzt der, der Jugendliche hat dann gesagt, «Seine Eltern seien total zerstritten, er kenne sie gar nicht anders. Da seine Eltern nicht miteinander reden können, müsse er ihnen jeweils Mitteilungen überbringen. Er sei zum, zum Konflikt auch noch, seine Mutter sei der Funke, sein Vater der Benzinkanister. Wenn beide zusammentreffen, explodiere es. Er kenne seine Eltern nur streitend. Er habe noch nie etwas anderes erlebt.»
1: Die meisten Eltern, die sich trennen, schaffen es, ihre Beziehungsprobleme bei sich zu behalten und den Kindern weiterhin gute Eltern zu sein. Ein Fall für die KESP wird es nur in Ausnahmesituationen. Dann, wenn die KESP eine Meldung bekommt. Von der Polizei, von der Schule, von Verwandten oder sogar von einem Elternteil, der sich Sorgen macht und sagt, dem
2: Kind geht es nicht gut. Im Fall von 15-jährigen Jugendlichen ist es so, dass beide Eltern aus Sicht von der KESB erziehungskompetent sind. Es gibt keine schweren Umstände wie ein Suchtproblem oder eine psychische Erkrankung. Der Jugendliche hat schon früh auf den Konflikt zwischen der Mutter und Vater reagiert.
0: in der Primarschule hat das Kind angefangen auffällig reagieren. Es hat immer wieder Wutausbrüche. Gegeben. Also das Kind hat nach außen zeigt, dass es nicht wohl ist. Und dann hat man einerseits das Kind abgeklärt, was auch noch häufig passiert. oder Die, die dann nicht ruhig alles erleiden, sondern auffällig sind, da wird dann quasi wie das Kind pathologisiert und, und abgeklärt.
2: Dabei ist der Grund für das Verhalten des Kindes zu Der Streit der Eltern war das Problem und die Reaktion des Kindes nachvollziehbar. KESP hat eine
1: Beiständin eingesetzt. Die hilft unter anderem, dass die drennten Eltern die Betreuung oder das Besuchsrecht so umsetzen, dass es nicht jedes Mal Krach gibt bei der Übergabe des Kindes. Die Beiständin ist eine Art Anwältin des Kind.
0: Ihre Aufgabe wäre, dass sie, dass sie das Kind im Fokus hat und, und versucht, die Eltern zu befähigen, dass sie können, äh, ihre elterliche Verantwortung übernehmen können. Das ist eigentlich immer das Ziel von all diesen Bemühungen, dass die Eltern das wieder selber können und dass sie das sehen, wie sie sich verhalten müssen, damit das Kind eben nicht gefährdet wird durch den Konflikt, sondern sich wirklich gut entwickeln kann und, und da aus den aus der Schusslinien rausgenommen wird.
2: In dem Fall war es aber so, dass die Eltern andere Erwartungen haben. Da sind nicht die Einzigen. Die Karin Fischer, die Präsidentin der CESP Winterthur Andelfingen, sagt, das so noch etwa so.
0: Das Rollenverständnis, das die Eltern häufig haben, ist das Recht im Zentrum. Und sie stellt sich auf den Standpunkt, dass jemand klagt und die andere Person ist beklagt. Und es gibt Fachpersonen, die jetzt da Experten dafür Experten sind und am Schluss dann sagen, wer Recht hat, also Recht sprechen.
2: Also sie erwartet eigentlich, dass das das Problem für sie löst.
0: Genau. Das erwartet, dass die das Problem für sie löst, später dann, das, das Problem für sie löst oder dass das Gerichtsproblem für sie löst. Und also für sie natürlich für den Vater oder für die Mutter. Und Die haben ja äh, unterschiedliche Sicht auf das Problem. Aber das soll möglichst äh, ihnen soll Recht widerfahren.
2: Allerdings ist es nicht die Aufgabe der Käs, das Problem der Eltern zu lösen. Es geht darum, dass die Eltern selber vor allem als Kind denken und ihre Verantwortung wahrnehmen.
0: Das Kind ins Zentrum stellen und um für das Kind eine gute Lösung zu finden, soll das oberste Ziel sein. Die Eltern sind Experten, sie kennen ja auch das Kind eigentlich am besten. Und Fachleute unterstützen sie da dabei. Sie sind Experten für Problemlösungen, damit man sich da gemeinsam auf einen Weg machen und einen guten Umgang mit einem Problem finden. Und man versucht, den Blick eben auf die Zukunft zu richten, auf, auf Lösungen, auf, auf die Ressourcen, die ja vorhanden sind.
2: Im Fall des 15-Jährigen haben es die Eltern noch nicht geschafft, ihre Perspektive weg von sich selber und weg von ihrem Konflikt zu lenken. Fälle von hochschrittigen Eltern dauern leider häufig bis zur Volljährigkeit des Kindes und darüber aus. Die Kesb präsidentin blättert nochmal im Dossier und liest vor, was die Jugendliche erzählt hat.
0: Zum Konflikt sagt er noch etwas. Er sagt, er fühle sich wie der letzte Löli, total seinen Eltern und ihrem Streit ausgeliefert. Er stehe nur da und könne nichts unternehmen. Seine Eltern würden sich benehmen wie im Kindergarten. Der Konflikt zwischen seinen Eltern belaste ihn sehr seinen Eltern sei nicht mehr zu helfen. Und er sagt am Schluss sogar, er sei mehr erwachsen als seine Eltern.
2: Bei so verkachelten Situationen könnte man sich jetzt fragen, ob man einem Kind nicht einen Gefallen würde, wenn man es zu der Familie ausnehmen würde. Karin Fischer hat da eine klare Haltung.
0: Also man nimmt sicher nicht das Kind aus einem Familiensystem raus. Ich meine, auch wenn der Konflikt besteht, ein Kind rausreißen aus, äh, aus der Umgebung, wo es dann gerade ist und wo es ja auch noch andere, hoffentlich noch andere Bezugspersonen gibt, kann ja nicht die Lösung sein. Sondern eben äh, die Lösung geht eigentlich nur über die Eltern.
2: Karin Fischer befürchtet, dass der Fall vom 15-jährigen Jugendlichen noch lange nicht zur Ruhe kommt. Die CESP hat mehrere Möglichkeiten, die Eltern
1: zu unterstützen und die Situation des Kindes zu verbessern. Sie kann Eltern an Fachleute verweisen, an Psychologinnen oder Mediatoren. Eine Anlaufstelle ist das Marie-Meierhofer-Institut für das Kind in Zürich. Und dort arbeitet Sabine Brunner. Ich bin Sabine Brunner, bin Psychologin und
3: Psychotherapeutin für Kinder und Familien und tue unter anderem viele Familien begleiten und beraten, wo trennt sind oder wo sich am trennen sind und manchmal sind das auch hochkonflikthafte die Familien.
1: in ihre Atmosphäre, wo sich Eltern bekämpfen, überkommt das Kind nicht das, was das anrecht darauf hat.
3: Ein Kind, also sagen wir jetzt einmal ein kleines Kind, ist speziell darauf angewiesen, dass es sich umsorgt und sicher fühle, bis in Eltern. oder bei einfach einer Person, die gut zu ihm schaut. Also das muss ja im Prinzip gar nicht Vater oder Mutter sein dass es geliebt wird und dass man ihm den Rahmen setzt, dass man ihm zeigt, wo seine Möglichkeiten sind und mit ihm aushandelt, wenn seine Bedürfnisse nicht mehr anders sind. Und dass man da viel Sicherheit ausstrahlt, aber auch ähm, Zuversicht und Vertrauen.
1: Am Vertrauen fällt es diesen Kindern häufig. Die Eltern haben keine Zeit für sie, weil sie so fest mit sich selbst beschäftigt sind.
3: Das ist eine ständige Unruhe in der Familie, ein ständiges es eine ständige Verunsicherung des Kind. Und Kinder sind in einem, in einem aufgeregten Zustand durch die ganze Aufregung rundherum und müssen auch immer wieder psychische
1: Lösungen für das finden. Und ständige Belastungen lösen etwas aus. Es kann sein, dass ein Kind krank wird, Bauchweh überkommt. Dann gibt
3: auch beim Kind immer noch viele, wo sich im Verhalten irgendwo ähm, speziell denn zeigen und wo auffallen. Und wo das Auffallen natürlich auch als Ruf kann verstanden werden kann. Hey, schau auf mich, mir geht es nicht gut. Zum Beispiel, indem sie stören in der Schule, indem sie sich aber auch sehr zurückziehen und indem sie schnellhässig werden oder apathisch ein bisschen sind. Und so weiter depressiv. Bis zu suizidal natürlich
1: auch. Psychologin Sabine Brunner sagt, Eltern seien sich vielleicht manchmal zu wenig bewusst. Aber so Elternkonflikte nehmen mit als Kind in Leben.
3: Jeder Mensch hat seine ersten Erfahrungen und die sind hoch relevant für alles, was weiter drauf kommt. Die ersten Beziehungserfahrungen, die erste Lebenserfahrungen, das sind die, wo die uns formen und unsere Matrix eigentlich herstellen für die Form
1: und die Art und Weise, wie wir weiterhin funktionieren. Sabine Brunner sagt aber auch, es sei nie zu spät, solche Probleme anzupacken.
3: Man kann auch mit seinen Eltern noch als erwachsene Person Prozess machen die eine Art Wiedergutmachungsfunktion auch haben und solche äh, Schwierigkeiten, die man mit sich herumdreht, auch ein bisschen können beheben oder, oder pflegen können. <lacht> Aber das ist alles Arbeit und das ist alles etwas, das wo, wo ein belastet, als erwachsene Person genau
1: auch. Darum wünscht sich die Psychologin, dass es gar nie so weit kommt. Als Wunsch
3: für die Kinder ist ganz klar für mich, dass sie... Menschen brauchen, die verlässlich und liebevoll für sie hier verfügbar bleiben. Dass der Konflikt nicht so viel Raum nimmt, zumindest, dass niemand mehr verfügbar ist für sie. Und mein Hauptwunsch ist natürlich, dass die Spannungen abgehen. Und dass man losgehen kann, dass man einen Trauerprozess machen kann, dass es traurig ist, dass jetzt die Familie nicht mehr so ist, wie man sie sich gewünscht hat und dass man wenn man die Trauer beendet hat quasi dass man den Schritt weiter gehen kann und selber auch ähm neue Weg finden wie man sein Leben gut leben kann und
2: seine Familie gut leben. Der Wunsch teilt auch die Karin Fischer von der Kesp Wintertour Angelfingen. Sie erlebt auch Fälle, wo sich sogar noch
0: viele Jahren entspannt. Ganz viele Eltern können ja da auch gute Lösungen fürs Kind finden, also das muss man auch sagen. Also die Mehrheit findet ja dann gute Lösungen. Die finden ihren Weg.
2: Das ist Schwiegepflicht. Der Podcast von der CESP Wintertour Angelfinge.